0: Medienmagazin Open Air, das Stichwort für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los
1: geht's! Der Apparat. Das Medienmagazin auf Radio 1.
2: Du meine, das ist aber ein schöner Apparat.
3: In der Ausgabe vom 31. August 1997.
0: Der Apparat steht zur ersten medienmagazin direkt am Fuße des Berliner Funkturms.
3: Denn die nächsten zwei Stunden kommen live von der 41. Internationalen Funkausstellung.
0: Ein Hallo von Vera Linz
3: und Jörg Wagner.
0: Das Medienmagazin, das gleich mit sechs Fehlern startet, kann eigentlich nur ganz gut enden. Vera, was hat eben nicht gestimmt? Guck mal auf deinen Zettel.
3: Ja, zum Beispiel das Datum. Wir haben ja heute ähm, den 25. Juni 2022 und nicht 1997.
0: Genau, und das Medienmagazin heißt nicht mehr Apparat, sondern selbsterklärend einfach nur Medienmagazin.
3: Genau, und wir sind nicht am Funkturm, sondern wir sind in der Medienstadt Babelsberg an der Marlene-Dietrich-Eiche.
0: Hallo, Medienstadt, sagt mal ein bisschen was. oder Hallo. Ja, danke schön. <lacht> Das ist, glaube ich, der erste Applaus in 25 Jahren Mediemagazin, den wir live übertragen dürfen, denn wir waren bei der IFA ein bisschen so Backstage und da durften irgendwie keine Menschen zugucken damals. Genau,
3: das ja. ist nämlich noch ein weiterer Unterschied. das ist nicht IFA, sondern es ist Radio 1 Tag.
0: Das stimmt, und zwar Radio Deinstag, wie ich Ach, gerade stimmt, im Radio ja. gehört habe. Genau. Als ich, als ich da wusste, ich muss hier heute mit dir zusammen, oder was heißt muss, wir dürfen, live und open air, die Sache übertragen, da war das noch der radio Tag. Aber in der ARD ist man ja auch mittlerweile Deins. Ne? Das ist so, ein, so eine kleine Offerte an Sie, liebes Publikum, dass Sie nicht denken, wir machen hier oben unsere Show und Sie gucken nur zu. Das wird heute in großen Teilen natürlich so weiterbleiben. Aber wir holen auch noch eine repräsentative Hörerin auf die Bühne.
3: Aber erstmal die Frage an dich, Jörg, die wievielte Mäd Medienmagazin-Ausgabe auf Radio 1 ist es? Hast du gesehen? Naja, nicht die
0: erste, das ist der nächste Fehler, in der Tat. Ich habe mal durchgerechnet, 25 Jahre, ungefähr 50 Sendungen pro Jahr, das mal, zwei Sendungen fielen immer mal weg wegen Love Parade, wegen letztes Mal wegen Tempelhof Sounds, wegen Lange Nacht der Museen. Also es gab immer mal wieder einen Anlass, die Sendefläche freizuräumen, was ich auch immer sehr gerne mache, weil das ist nämlich Radio, nicht so formatiert, ständig dumpf vor sich hin zu senden. Also noch noch mal, wir hatten 50 Sendungen, 25 Jahre, das sind 1.125 Sendungen, minus neun, die wir jetzt noch haben, um eigentlich das Jubiläum, nämlich am 31.08., da sind wir gestartet damals, das war der Tag, vielleicht erinnern Sie sich, als Lady Di starb, ne?
3: Ja, aber es hat sich noch was geändert seitdem. Das Medienmagazin ist jetzt nicht mehr zwei, sondern nur noch eine Stunde lang.
0: Ja, aber extrem komprimiert. Also wer das Medienmagazin von Anfang an gehört hat, damals noch Sonntag von 12 bis 14 Uhr. Die ganze Musik ist so gut wie weggefallen. Wir haben heute noch ein bisschen, aber in den zwei Stunden war nicht weniger Wort oder mehr Wort drin, als es jetzt ist. Also da hat sich das Rundfunkbeitragsgeld nicht irgendwie spürbar negativ ausgewirkt. Ja. Und
3: Musik gibt es auch gleich hier, ne? oder?
0: Ähm, der Musikanteil ist, ist kürzer geworden, es gibt gleich Musik. Aber natürlich kann das jemand mitsprechen. Ich kenne einige, da sage ich immer, alles natürlich wie immer. Nee, hm. kein Fan heute hier. Ich, ich sage es einfach mal. Aber ich muss das erst noch mal einstellen, weil ich dachte, ich habe hier wirklich ein super Publikum. Das ist so ein kleines bisschen Publikumsschelte. Nee, das ist natürlich der Apparat, aber hier hat mich mein Ding. So, jetzt, vielleicht können Sie es doch mitsprechen. Vom Mund
4: zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: aus Medienmagazin zum 25. Geburtstag von Radio 1 am Radio Deinstag hier in Potsdam-Babelsberg in der Medienstadt. Und ähm, der Rücklauf, das noch mal als Hinweis, also die tatsächliche Betrachtung der letzten 25 Jahre dann mal schon mal vormerken, am 27. August 2022, also exakt an dem Tag, als Radio 1 um 8.01 Uhr gestartet ist. Aber jetzt sind wir im live und da spielt man sich so ungern Tonbänder vor. Ich habe zwar ein paar Schnipsel mit, aber wir haben erst mal hier für alle sichtbar, die in der Medienstadt gerade sind, einen Bühnengast, sagt man jetzt. Ne? Genau,
3: wir begrüßen den ersten Gast auf der Bühne, Bendix Lippe. Hallo.
5: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
3: <lacht> ja, Beifall, sehr gut. Er ist Referent für strategische Kommunikation im Deutschen Bundestag und was noch viel spannender ist für uns jetzt hier, er ist das jüngste Mitglied im ZDF-Fernsehrat, dorthin entsandt vom Landesjugendring Brandenburg, aber das muss man einschränkend sagen, nicht mehr lange. Warum?
5: Das ist richtig, nicht mehr lange, weil wir in Brandenburg so ein schönes Konstrukt haben. Fernsehräte sind ja eingeteilt in den Ländern auf die verschiedensten Themen, und ich darf Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus Brandenburg vertreten, also alle eigentlich, die hier gerade sitzen. Und damit das nicht ganz so äh, lange dauert, bis die andere Gruppe mal wieder dran ist, wechseln wir nach zwei Jahren durch.
3: Und du bist 25, so viel darf ich verraten. Wer rückt denn danach und wie alt ist er denn? Es, Oder sie?
5: Es, es darf jetzt der Frauenpolitische Verband hier äh, nachrücken aus Brandenburg, die Kollegin. Ich kenne sie persönlich noch gar nicht, ist glaube ich 40, ähm, leider nicht mehr ganz so jung. Ich glaube, der nächstjüngere im Fernsehrat ist äh, 35 und der durchschnittliche Fernsehrat so 57. Das ist dann nicht mehr ganz so das, der Altersschnitt, den ich hier sehe. Ihr seid alle jünger.
0: Der Altersschnitt ist sehr gut übrigens. Vielen Dank, dass ihr mit, früher sagte man, als Berlin-Brandenburger mit Kind und Kegel gekommen seid. Aber das ist natürlich so eine, so eine Sache. Wenn du raus bist, dann ist der Durchschnitt des Fernsehrats wupp, gleich ein bisschen weiter oben. Und damit trifft er tatsächlich das Klischee vom Cookie-Dent-Sender, zweites deutsches Fernsehen, das also sich an die Menschen richtet, scherzhaft gesagt, die schon die dritten Zähne haben. Äh, wie geht der zurzeit, weil das ZDF, das muss man auch sagen, äh, mit dem, mit der Entwicklung, mit der neuesten Entwicklung um, die da heißt, Mediatheken, Internet, Apps und so weiter, weil das wissen vielleicht manche gar nicht, das ZDF war sehr weit vorne beim Internet, hatte damals mit Microsoft kooperiert, um das Know-how abzugreifen mit der Telekom und so weiter. Die Mediathek ist deutschlandweit die am, ich kann schon sagen, am besten gefeierte äh, von der, von der ähm, Nutzung von den äh, schnellen Auswürfen von der Übersichtlichkeit und so weiter die AD hinkt da immer ein bisschen mit hinterher. Wie wird das nonlineare im Verhältnis zum linearen
5: zurzeit diskutiert? Geht jetzt alle Kraft ins nonlineare, also in die Mediathek nicht alle. Also ich glaube, es ist immer ganz wichtig, im Kopf zu behalten, natürlich gibt es noch lineares Fernsehen und lineares Programm. Also ich meine, wir alle nutzen, glaube ich, am Ende das ZDF als normales Fernsehen, zu den Nachrichten, zu irgendwelchen Primetime-Serien, genau wie zum Beispiel auch die ARD noch eher. Aber natürlich, der Fokus geht auf nonlineare Programme ins Internet, gerade wenn es um junge Leute geht. Das ist ja so ein bisschen das Thema, mit dem ich mich verstärkt auseinandersetze dann wird auch schon versucht, über Programme wie Funk, ist ja Kooperation von ZDF und ARD, mehr ins Internet zu gehen und über verschiedene nonlineare Ausspielwege da durchaus reinzukommen. Nun hatten wir in der letzten Sendung, das schließt sich sozusagen nahtlos an,
0: die Gremienvorsitzende der Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD, das ist ein umständlicher Begriff, aber es ist die oberste Rundfunkrätin bei uns im Studio. Und bei der ARD diskutiert man natürlich zurzeit den neuen Medienänderungsstaatsvertrag, das also ist ein Wortungetüm, also die dieser Vertrag, der quasi regelt, welche Sendungen, welche Programme überhaupt äh, veranstaltet werden dürfen, das zweite deutsche Fernsehen ist gesichert, Dreisat ist gesichert, Arte ist gesichert, Phoenix ist gesichert, aber dann kann man als ZDF auch schon mal zwei
5: Programme streichen? Ja, ich sag mal, Phoenix ist zum Beispiel gar nicht mehr so fest. Also das ist in den Diskussionen, die jetzt gerade bestehen, so ein bisschen wackelig. Die sagen, sie wollen nicht mehr alle Programme beauftragen. Also jetzt gerade sagen die Länder, die ja zuständig sind dafür, was die Öffentlich-Rechtlichen so an Programmen insgesamt senden dürfen, im Moment wird noch alles fest beauftragt, dass ZDF Neo im Fernsehen läuft, dass Phoenix im Fernsehen läuft, dass Kika im Fernsehen läuft. Das wird jetzt ein bisschen reduziert. Das soll jetzt weniger werden und die Sender sollen so ein bisschen flexibler entscheiden können, was wollen wir überhaupt noch richtig ins Fernsehen senden oder was eher ins Internet.
3: Genau, das Entscheidende ist, dass die Inhalte angeboten werden und dass man natürlich nachweisen kann, dass man vielleicht auf diese Weise besser die äh, ZuschauerInnen und HörerInnen erreicht, wenn man es im Internet äh, packt. Wie sieht es dann bei dir aus? Du bist ja, wie gesagt, noch relativ jung. Wie nutzt du denn das ZDF und ich weiß, wir haben gerade gesprochen, du hörst auch RBB äh, viel und wie nutzt du die RBB-Hörfunkprogramme?
5: Ich muss ganz ehrlich gestehen, bevor ich Fernsehrat geworden bin, vor zwei Jahren, habe ich so gut wie kein lineares Fernsehen geschaut. Das kommt irgendwie ja mit dem Job, weil als Fernsehrat ist man ja wirklich eigentlich nur dafür da, sich Fernsehen anzuschauen und dann am Ende mit den Programmverantwortlichen darüber zu reden. Das heißt, jetzt gucke ich mehr. Ich weiß nicht, wie es hier im Publikum ist. Guckt ihr alle noch lineares Fernsehen? Vielleicht einmal rufen, wer hier noch lineares, richtiges Fernsehen schaut. Also ich sehe...
3: Ich sehe nicken.
5: Es und sind schon einige. So etwa 20 Hände gehen auf alle Fälle in die Luft. Ja, also deswegen, ich selbst habe an mir gemerkt, ich hatte eine Weile überhaupt keinen richtigen Fernseher mehr, sondern habe eigentlich wirklich nur noch über Mediatheken und übers Internet geschaut. Radio ist für mich immer so eine wunderbare Ausgabe. Ich höre total regelmäßig zum Beispiel Radio 1, da äh, höre ich dann morgens immer zu. Aber das, äh wie sieht
0: es aus mit dem Inforadio? Das ist ja ein klassisches Einschaltradio, was man jetzt nicht on demand hören möchte, weil es ja dann nicht mehr aktuell ist, oder doch?
5: Ja, wobei, also Inforadio höre ich dann tatsächlich, wenn da gute Interviews drin sind, ähm, zu aktuellen Themen eher noch verspätet. Aber so nicht tatsächlich direkt live.
3: Mich würde noch interessieren, wie ihr dieses Thema diskutiert. Denn Streamen ist ja fürs Klima das der ungünstigste aller Verbreitungswege. Da hier Punkt-zu-Punkt-Verbindungen aufgebaut werden, ist das ein Thema im ZDF-Fernsehrat?
5: Das ist ein Thema, damit beschäftigen sich die Kolleginnen und Kollegen auch, aber es gibt noch nicht so richtig gute Lösungen. Also es wird ja jetzt so ein bisschen überlegt, wie kann man die, Media die Mediatheken von ARD und ZDF so ein bisschen zusammenführen. Das schont natürlich im ersten Moment Ressourcen. Ich glaube, im Sender ist man sich dessen bewusst, dass das ein großes Thema ist, weil wirklich diese Serverkapazität, das nimmt ja am Ende mehr Strom weg als eine Großstadt in Deutschland und das ist natürlich nicht so richtig gut fürs Klima. Nun sind ja Mediatheken nicht nur Klimakiller, sondern
0: möglicherweise killen sie auch das lineare Programm TV und Radio. Peter Budgust, der war mal Intendant beim Südwestrundfunk, sagte bei seinem Abschied, das erste Deutsche Fernsehen wird mal das Schaufenster der Mediathek sein. Meine provokante These, dann kann man es doch auch lassen, weil die Mediathek hat man ja dann
5: also ich glaube, zum einen gibt es äh, tatsächlich Altersstrukturen, gerade je älter die Leute werden, die noch nie so richtig Berührungspunkte mit dem Internet haben. Aber haben man aber nimmt das
0: nicht die Seele. Also von Fernsehen, Live-Fernsehen und Live-Radio. Radio 1 ist ja Deswegen bin ich auch immer noch hier, muss ich ehrlich sagen. Ein, ein Programm, was über 25 Jahre nicht nur den Slogan hatte mal äh, Leben live, sondern auch immer wieder das hochhält. Wir mussten alle Tonbänder plötzlich wegschmeißen, also symbolisch. Und äh, man hat uns regelrecht gezwungen, alles live zu machen.
5: Ich glaube, da sind wir uns gar nicht uneinig. Also am Ende wird es dieses Live-Programm, denke ich zumindest, auch immer noch geben. Aber eben in anderen Formen und in weiterentwickelten Formen und vielleicht nicht mehr ganz so ausgeprägt. Also Live-Programm, dass die Leute einfach mal einschalten können, gucken, können, was läuft und dann da im besten Fall ja auch hängen bleiben. Also das ist ich, wie Fernsehen schaue, dass ich einfach mal den Fernseher anmache und dann im Zweifel durchseppe und irgendwo an was Spannendem hängen bleibe. Das ist ja dann eher der Live-Moment. Also wie oft hat man es, dass man bei irgendeiner Streaming-Plattform sitzt, sich da durchklickt und überhaupt nicht weiß, das Angebot ist riesig, aber die Auswahl ist schwer und am Ende guckt man dann doch nur irgendwas, was man schon wieder geschaut hat.
3: Aber diskutiert ihr auch, in welchem Verhältnis das, sagen wir mal, gebündelte Programm das online, also eins zu eins Programm, lineare Programm. Ähm, Nein, nonlineare programm steht zum Linearen-Programm, weil ich weiß, es gibt Studien, die auch zeigen, dass gerade junge Leute wollen es eben sehr auf sich zugeschnitten haben, sehr Personality, was wir eher im Podcast haben, ja. sehr auf ihre Interessen auch zugeschnitten. Verliert das Gebündelte, das äh, lineare Programm?
5: Die Frage ist ja am Ende, wie man die Leute so ein bisschen darüber führt. Also ich glaube, wenn man jetzt nicht dafür sorgt, dass junge Menschen zum Beispiel durch nonlineare Programme, durch schnelle Programme, die sie sich selbst auswählen können, überhaupt öffentlich recht Inhalte gucken, dann kommen sie auch nicht später dazu, im linearen Programm sich Inhalte anzuschauen. Wenn man das aber von vornherein hinkriegt, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Entwicklungspfad. Und deswegen glaube ich, man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Aber der non-lineare Pfad, der, braucht, der, der hat riesiges Entwicklungspotenzial. Und das äh, diskutieren wir definitiv. Und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint,
0: ähm, wie so oft wissen wir es alle nicht, jeder, der behauptet, er wisse, wie sich das entwickelt, ist ein Scharlatan aus meiner Perspektive. Das merkt man anhand des nächsten Musiktitels. Die Gruppe Buggles meinte nämlich vor, jetzt muss ich nachdenken, 24, 42 Jahren Video Kills the Radio Star. Und wir sehen es doch, das hat überhaupt nicht funktioniert, aber wir hören den Titel trotzdem.
6: It didn't stop you coming
4: Mikropegeln abhören und schnitt.
7: Danach ein Praktikum bei Spiegel oder Fritz.
8: Von überall hören wir Mensch, ihr seid wirklich fit. Aua, Aua.
3: Und wenn du denkst, das war's, dann hör mir jetzt mal zu.
9: Wir los von der EMS geben nicht Ruh.
7: Denn wir nehmen das Bild jetzt noch dazu. Aua,
10: Aua. Wir
7: sind bereit.
0: Was da eben so ein bisschen wie RS2 klang. Und dann aber EMS gesungen war, ist tatsächlich die Electronic Media School unweit von den Radio 1 Studios entfernt auf der anderen Straßenseite und selben am Klinkerstil wie das RBB Radio aus.
3: Und wir begrüßen hier auf der Bühne jetzt zum einen Nela Richter, sie ist Leiterin Volontariat in der EMS Babelsberg. Herzlich willkommen Dankeschön. und du warst selbst auch Volontärin. Genau, EMS 4. Sehr gut.
0: Und wir begrüßen Sören Hinze, er ist Volontär des 13. Jahrgangs. Ja, ist richtig. Und du warst derjenige, der hier ohne Autotunes. <lacht> ähm, also, Dr. Pop müsste mal bei euch vorbeikommen. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Das klang schon
9: sehr gut. Aber was, was, was war das? Was hörten wir da? Habt ihr da zu viel Tagesfreizeit in der EMS? Nee, gar nicht. Das gehört zu unserer Ausbildung dazu, dass wir unseren Instagram-Account bespielen mit guten Content. Und da haben wir zwischen der Audioausbildung die dann zu Ende ging. In die Videoausbildung haben wir ein kleines Musikvideo gemacht und dieses Lied einfach nochmal neu für die EMS interpretiert. Hm. Ja, Vera? Nee? Nee.
0: Achso, okay. Dann nochmal kurz zu den, zu den Buckels, weil das ist ja das Thema auch ein bisschen so der Sendung. Nicht Video kills the radio star, sondern was killt denn tatsächlich das lineare Programm? Ist das etwas, was ihr tatsächlich auch in der Ausbildung lernt, euch vorzubereiten auf ein mögliches Abschalten des linearen Programms?
9: Nee, nee, also wir werden auch darin ausgebildet, ganz normal live zu, zu sprechen, zu moderieren, ähm, live Berichterstattung zu machen oder ähm, auch live Fernsehprogramm zu machen. Also das gehört ganz normal dazu. Aber natürlich sind wir auch darauf vorbereitet, das dann im Internet on demand zur Verfügung zu stellen.
3: Denn eben, man könnte sich ja fragen, ob es jetzt nicht nur Media School heißen müsste, sondern ob eben auch Social Media und Mediatheken und Bild alles noch mit dazu genommen werden sollte. Wie ist das bei euch in der Ausbildung? Weil,
0: weil eure Textteile waren ja nur, wenn ich nochmal nachgucken darf, denn wir nehmen das Bild jetzt noch dazu. Das ist ja schon uralt. Das ist ja schon, seitdem es den RBB gibt, nimmt man ja das Bild schon mit dazu. Aber jetzt nimmt man eben noch diesen ganzen, wir sagen mal Social Media Scheiß dazu.
9: <lacht> du sagst Scheiß. Ich sag, das ist eine Weiterentwicklung und auch eine neue Möglichkeit, Zielgruppen zu erreichen. Also Jugendliche zum Beispiel zu erreichen oder auch ganz andere Gruppen zu erreichen. Communities, Nischen zu erreichen. Und naja, das, dieses Lied jetzt gerade, das war halt, äh, weil wir mit dem Audioblog fertig waren, Radio haben wir gelernt, das Wichtigste zumindest, und sind dann halt noch, haben das Video, das Bild noch dazu genommen und wurden halt fürs Fernsehen und für Video ausgebildet.
3: Nela, Podcasts drängen ins Radio, zum Teil werden Podcasts schon im Radio abgespielt. Sollte es bei heißen Podcast 1 statt Radio 1 oder Infopodcast statt Inforadio?
11: Ich glaube, das ist äh, zu einfach. Also wenn man sich überlegt, wo die richtig guten Podcasts, die erstmal das Ganze nach Deutschland gebracht haben, herkamen, dann waren die aus dem öffentlich-rechtlichen amerikanischen Radio Serial. Also ich glaube, diese Skills, die das Radio hat, nämlich Leute mit äh, Geschichten zu begeistern, an sich zu sehen, Emotionen zu vermitteln, ganz nah an den Leuten dran zu sein, das müssen Podcasts haben, aber das hat das Radio ja schon. Also. Podcasts können viel aus dem Radio lernen und bestenfalls schwappt dann auch Podcast-Wissen, zum Beispiel über, über Nutzer, wer wann was wie hört, zurück ins Radio und macht dann vielleicht sogar ein bisschen dem Radio dampf, um sich auch zu verändern.
3: Wie kann man sich das in der Ausbildung vorstellen? Wird dann unterteilt zwischen nonlinearen Formaten und linearen Formaten? Weil es ist ja schon von der Ansprechhaltung zum Teil auch ein bisschen unterschiedlich. Auch ist es nischiger, man erzählt vielleicht mehr Geschichten.
11: Also ja, das wird unterschieden. Alle lernen natürlich erstmal, wie gehe ich mit Texten um, wie gehe ich mit Tönen um, wie recherchiere ich, wie führe ich gute Interviews, all solche Sachen. Das gehört ja für alle Ausspielwege dazu. Das ist ja der Kern. Und dann gucken wir ein bisschen, wie sieht das aus. Dann gibt es Radio live, dann hat ein Teil der Leute moderieren gelernt und das Mischpult bedienen. Ein anderer Teil hat eben Storytelling-Podcasts gemacht. Und am Ende haben wir uns wieder getroffen und haben gesagt, okay, was waren die größten Dinge, die wir gelernt haben, die wir euch, andere Gruppen mitgeben wollen und so teilt sich das auf und kommt dann auch immer wieder zusammen.
12: Der
0: oberste Podcaster der Republik, Tim Pritloff, sagte einmal auf meine Frage, was denn wirklich Podcast unterscheide von Featuren, die früher im Radio abgespielt wurden und nur on demand auf einer Plattform zur Verfügung gestellt werden, weil das klingt ja ähnlich und wenn man RBB Kultur hört, hört man auch manchmal alte Feature, die umgelebelt wurden als Podcast und er sagte, die größte Innovation, der Podcast war jetzt nicht, das On-Demand zur Verfügung zu stellen, das Medienmagazin übrigens das so am Rande bemerkt seit 1999 schon, bevor es den Begriff Podcast gab, sondern dass man es abonnieren kann und zwar unaufwendig, dass man informiert wird. Hallo, da ist eine neue Folge da, dass sich das automatisch vielleicht sogar runterlädt, dass das sich äh, sehr bequem auch abspielen lässt auf Devices, auf, auf Handys, auf, äh, früher waren das ja iPods, ne? deswegen ja auch dieser Begriff Pod hinten von Podcasts, äh, Podcast, Cast wie senden, aber letzten Endes ist es doch so, dass man, wenn man jetzt immer mehr für den nonlinearen Markt produziert, ihr bildet dafür aus, klar, mit dem Know-how des Radios. Aber dann entwertet man doch quasi das Radio als originäres Medium, indem man sagt, wir holen was aus dem Internet ins Radio, obwohl es eigentlich umgekehrt war. Aus dem Radio ist es raus, wie früher das Hörspiel. Und das Hörspiel ist dann als Hörspielkassette, als Hörspielkino zum Beispiel bei Radio 1 in die Öffentlichkeit aus dem Radio rausgewandert. Und keiner würde doch heute sagen, dass das Hörspiel also irgendeine andere Erfindung ist als eine Radioerfindung.
11: Ja, das stimmt. Ich glaube, diese Entweder-oder-Diskussion, die, die, ähm, die wird der Komplexität nicht gerecht, der, der Herausforderung, vor der wir stehen. Also ich glaube, man kann nicht sagen, entweder das eine oder das andere. Das muss sich gegenseitig bedingen. Und, ähm,
0: Aber die Gefahr ist doch, dass sich das psychologisch so entwickelt, dass man das Radio nicht mehr ernst nimmt, weil es eine Zweitverwertungsabspielstätte wird.
11: Ja, aber das Radio hat ja ganz andere Qualitäten, auf die es sich auch besinnen kann, live hier zu sein vor Leuten. Direkt in die Augen zu gucken und zu gucken, wie reagieren die? Finden sie es interessant? Finden sie es blöd? Gehen sie weg? Äh, trinken sie noch ein Bier? All solche Sachen. Also ich glaube, dass äh, die Konkurrenz durch Podcasts, und zwar originäre Podcasts, die nicht aus dem Radio kommen, eher dazu führt, dass Radio sich besinnt auf seine Stärken und das nochmal ausbaut.
3: Das ist übrigens auch der Moment, wo ich am liebsten Radio einschalte, wenn irgendwas live ist und aktuell, wenn man dann irgendwie so mit die Energie mitspürt. Nila, wie ist es? Welche Projekte hat die EMS mit ihren Volus in der Pipeline?
11: Es gibt traditionell für jeden Jahrgang zum Ende jedes Ausbildungsblocks ein Projekt, wo day der ganze Jahrgang, also 16 Volontärinnen und Volontäre, gemeinsam eine Redaktion ähm, quasi bilden und ein Projekt machen. Wir haben jetzt schon äh, den Audioblog hinter uns gebracht. Das war äh, das Projekt Wechselwarm, dein Leben in der Klimakrise. Tatsächlich ein Podcast. Und wir haben schon das Videoprojekt hinter uns gebracht, wo die Aufgabe war, Liebe Volus entwickelt in zweieinhalb Wochen eine äh, Late-Night-Show für Brandenburgerinnen und Brandenburger in der Mitte ihres Lebens, die auch gerne mal einfach... Ähm, witzige und äh, hintergründige äh, eine Show haben wollen. Einfach eine Live-Show, wo ein Musikgast kommt, wo Interviewgäste kommen, wo Spiele gespielt werden. Wie funktioniert das außerhalb des urbanen Raums? Das war die Aufgabe. Bild oder nur Ton? Bild. Und das war super.
0: Herr Sören, du hast noch einen kleinen Schipsel mitgebracht von einem Projekt. Vielleicht kannst du den mal kurz einordnen, damit wir ja. auch so ein bisschen sinnlich erfahren, womit
9: ihr euch dann tatsächlich so beschäftigt. Ja, ich glaube, es ist ungefähr ein halbes Jahr her. Da haben wir unsere erste Aufgabe nach dem Radioblog bekommen. Entwickelt einen Podcast, nur Audio, zum Thema Klimakatastrophe, bei dem, ihr, bei dem der Zuhörer, die Zuhörerin interaktiv etwas entscheiden kann. Und da können wir
4: mal reinhören. Mhm. Du hörst Wechselwarm. Dein Leben in der Klimakrise.
10: Sag mal, hättest du
8: lust dich nächste Woche noch mal zu treffen?
7: Hey, ich hab auch eine Ersatzzahnbürste, wenn du hier schlafen willst.
8: Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verknallt.
7: Hey, der Vermieter hat angerufen. Wir haben die Wohnung.
8: Hey, ich hab noch Umzugskartons gefunden.
7: Hey, ich bin zu Hause.
4: Oh yeah. It's a match. Okay. Die beiden, die haben sich gefunden. Aber wie wird das Leben von Ezra und Dennis jetzt aussehen? Das entscheidest du. Für die beiden Tracks haben wir mit Wissenschaftlerinnen, Experten und Betroffenen gesprochen. Auch die fiktiven Szenen, die basieren auf unseren Recherchen, das könnte alles genau so eintreten. Und jetzt entscheide dich.
9: Genau. Das ist wechselwarm, unser Podcast, auch heute noch zu hören und der Webseite wechselwarm.de. Wir begleiten Esra und Dennis ins Jahr 2050 und der Hörer, die Hörerin kann selber entscheiden, reißt sich die Welt am Riemen oder geht's den Bach runter und wir erleben eine richtig heftige Klimakatastrophe. Gerade für eine junge Zielgruppe, die noch nicht sich viel mit der Klimakatastrophe auseinandergesetzt hat, ist dieser Podcast bestimmt und vielleicht gefällt es ja auch den einen oder anderen hier unter Radio.
0: Aber mit dem klimaschädlichsten Verbreitungsweg überhaupt, ne, haben wir vorhin festgestellt. <lacht> da muss man vielleicht mal noch mal sehen, ob ihr nicht einen eigenen Radiosender äh, bekommt. Ne, so rundum
3: Nila, kurze Frage noch an dich. Weil mich das nun auch persönlich interessiert, diese Late-Night-Show für den urbanen Raum, ist die fertig? Kann man das dann irgendwo sehen? Wird das dann vielleicht ins ähm, normale, sag ich mal in
11: Anführungs Programm übernommen? Oder wie, wie läuft sowas? Habe ich vergessen zu sagen. Ne? Die gibt es auf YouTube. Wenn man ah. Late-Night-Brandenburg sucht, die late show für den nicht-urbanen Raum, dann äh, findet man zwei Folgen, die produziert wurden, wahnsinnig viel Extramaterial. Und wir haben auch auf Instagram eine fantastische Begleitung gehabt. Und nehmt ihr dann auch Kontakt mit den Programmverantwortlichen
3: im, im Originalprogramm auf, ob die das vielleicht mal übernehmen wollen oder weiterentwickeln wollen? Ich glaube, ich
11: habe Herrn Schulte-Kellinghaus gesehen, bis jetzt noch nicht, aber... Vielleicht kommt Vielleicht hört das er gleich uns. noch.
0: Noch ganz kurz, Nela, weil Brecht wird immer gern zitiert, wenn das Radio gemeint ist. Er hat ja mal in seiner Radiotheorie geschrieben, der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also den Zuhörern nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn auch in Beziehung zu setzen. Wird denn Kommunikation auch bei euch an der EMS in Babelsberg vermittelt? Also, dass die Volontäre sozusagen vorbereitet werden auf den harten Kontakt mit dem Publikum?
11: Ja, tatsächlich. Also am Montag startet unser social -slash online blog der nächste Ausbildungsblog. Und da gibt es zum Beispiel ähm, einen Tag zum, zum Thema ähm, Social Media Community Management. Wie binde ich Leute ein? Wie kommuniziere ich? Wie kriege ich Tipps von Leuten? Und all sowas. Also wie spreche ich adäquat, damit es nicht nur einseitig ist, die Kommunikation?
3: Vielen Dank an euch beide. Wir sprechen gleich mit einer Hörerin, die anders als wir hier nicht mit einem Bein so halb professionell äh, im Radio oder im Fernsehen zugange ist, sondern die, ich sag mal in Anführung, eine echte Hörerin ist. Carla Schnick kommt gleich zu uns hoch nach der nächsten Musik, Jörg.
0: Auf jeden Fall, gerne mal ab. <Musik>
2: Reden ist Silber, Talken ist eins. Punkt 1. Dann startet der Night Talk für Ausgeschlafene.
3: Erzählen Sie es nicht Ihrem Friseur. Sagen Sie es uns. Zeigen Sie es allen. Denn was Hörer können, können eben nur Hörer. Punkt 1. Talk, Talk und Talk. Von Montag bis Freitag täglich auf eins von Punkt 1 bis
11: 2.
0: Punkt. Punkt. Wir wollten Sie jetzt nicht verwirren. Das ist ein uralt Jingle von Radio 1 gewesen, als wir nachts noch talkten. Jetzt ist es ein bisschen heller.
3: Ja, und wir begrüßen jetzt Carla auf der Bühne. Herzlich willkommen. Ein treuer, eine treue Hörerin, ein treuer Gast.
0: Und vielleicht mal einen kleinen Applaus, weil das ist hier wirklich so ein bisschen Lampenfieber. Genau. Stellen Sie sich vor, Sie müssen hier sitzen. Selbst Annika line Trost hinten sagte mir, sie hat schon ein bisschen Blutdruck. Carla, du bist die treueste Hörerin, die ich so ausgemacht habe, weil du auf dem Second Screen, also bei Twitter, sehr regelmäßig das Medienmagazin ankündigst und auch deine Kommentare abgibst. Vielleicht ganz kurz, wie bist du auf das Medienmagazin gestoßen und warum machst du das?
6: Oh, es ist alte, alte Radiogeschichte. <lacht> auf euch gestoßen, also gerade aufs Medienmagazin.
0: Vielleicht das Mikrofon noch ein bisschen stärker vors so. Gesicht.
6: Aufs Medienmagazin bin ich gestoßen durch ähm, die durch eure Art, wie ihr überhaupt das moderiert. Weil es wirklich Medien rüberbringt und zwar die Komplexität auch der Medien insgesamt. Und äh, so bin ich zur ja, immer wiederkehrenden Hörerin geworden.
0: Also, muss man sagen, Entschuldigung, du bist eine ganz normale Hörerin, hast mit Medien
3: nichts zu nee. tun. Mm -mm. Und warum bist du auf Twitter immer live dabei? Was interessiert dich daran? Was ist der Reiz dabei?
6: Ja, ich das hat damit zu tun gehabt, dass ich das Gefühl hatte, dass Jörg Wagner <lacht> zu kurz angesagt wird. <lacht> ein bisschen Support auch braucht. Das ist ja schön. Ja, da habe ich gedacht, dass ein das Publikum auf Twitter, das, weil eben er immer eben auch selber äh, sein, sein Programm angesagt hat, habe ich gesagt, okay, ich unterstütze ihn da mal und
0: <lacht> ja, das nennt man ich die, bin
6: Fan. Also.
0: Das nennt man die Ultras beim Fußball, glaube ich, die <lacht> da so ein bisschen äh, Power im reinbringen. Positiven, ja, natürlich im Positiven, ja, ja klar. Aber äh, dennoch äh, ist ja die Frage, was äh, dich an Radio fasziniert, denn das ist ja, steht ja davor und dann kommt ja erst das Twittern.
6: Ja, das ist eine unheimlich lange Geschichte und hat angefangen mit mir als Kind und dem Transistorradio. <lacht> Dann, äh, als Kind hat mich das schon begleitet. Also, heutzutage oder irgendwann hatte jedes Kind seinen eigenen Fernseher. Und wir hatten früher einen kleinen Transistor, ein kleines Transistorradio. Und damit fing es an, mich durch die Programme zu seppen. Damals die üblichen, die es in Berlin sogar.
0: gab. Nenn die ruhig, die leben ja alle no, meist nicht mehr.
6: Die leben alle nicht mehr. <lacht> DDR 1, DDR 2, SFB 1, 2, RIAS 1 und 2. DT64 natürlich nicht zu vergessen und die bunte Mischung brachte natürlich auch im Kalten Krieg nah und man konnte das alles halt sehr gut nachvollziehen. Und durch die Aktualität der Nachrichten, der Meldungen, der Informationen, war für mich das beste Medium überhaupt. Also so kurz und kompakt und ja aktuell konnte ich überhaupt nie irgendwas empfangen. Da musste ich mir
3: den nächsten Tag erst eine Zeitung holen oder... Ja, und das wäre auch ins Geld gegangen. Laut Jörg Wagners Definition, also nicht nur deiner, gab es natürlich damals auch schon so ein bisschen sowas wie Podcasts. Also man konnte Sendungen abrufen, man konnte sie aufnehmen und dann wieder hören. Aber der große Podcast-Boom, den wir heute erleben, der ist ja noch nicht so alt. In welchem Verhältnis steht für dich Radio zu Podcast, also zu Abrufradio? Nutzt du Podcast viel und mehr als Radio oder wie sieht das bei dir aus?
6: Im Moment so gut wie gar nicht. YouTube hat mich rausgeschmissen, weil ich mein Geburtsdatum nicht angegeben habe. Und deswegen ist schon mein Kanal weggefallen. Und, Aber die ähm,
0: AD mediatheken oder Audiothek, also beide, die gehen sehr ähm, sorgfältig mit dem Datenschutz um. Also da kannst du dich ruhig eintragen.
6: Ja, ja das schon. Also es ist jetzt im Moment es ist eine persönliche Sache, weshalb ich es nicht so gemacht habe. Und ich selber dann auch lieber analog höre und sehe. Also es ist jetzt zum Beispiel auch eine Stromgeschichte. Weil wir sollen Strom sparen und so. Und, und, und insofern halte ich mich da dementsprechend schon zurück. Also mhm. ich achte schon, ich höre schon, ob das dort gesendet wird.
3: Also da bin ich eine brave Bürgerin. <lacht> naja, aber ist natürlich tatsächlich eine Zeitfrage. Wenn man viel ähm, lineares Radio hört, dann hat man nicht mehr so viel Zeit für andere Sachen. Ist ja eine Frage hey. der Kapazitäten einfach. Ja. <lacht>
0: Wenn du jetzt eine Fee wärst und Radio 1 glücklich machen könntest oder auch andere RBB-Hörfunkprogramme oder meinetwegen das Genre Radio an sich, was würdest du dir wünschen? Was müsste sich ändern? Was ist dein dringender Befehl an uns Macherinnen und Macher? Was sollten wir vielleicht im Auge oder besser gesagt im Ohr behalten?
6: Na wie du eben jetzt gerade schon sagtest hier mit den Studenten, die Kommunikation zum Publikum fände ich wichtig, denn... Der Austausch, also glaube ich, das Element, also die die Informationen wirklich umzusetzen und ernst zu nehmen, sind eine Sache, die bra brauchen Menschen ja unter Umständen eine ganze Weile. Und da vielleicht ein bisschen Unterstützung, die irgendwie da abzuholen. Und Also wie zum Beispiel die Weber, eine tolle Sendung. Die Weber, finde ich, ist da ein Beispiel, wo ein Problem mal von allen Seiten betrachtet wird. Für und wieder und... Äh
0: also mehr Weberwagen, aber vielleicht noch so... Ja, du hast hier... Du bist live auf Sendung. Du kannst alles sagen, was du willst. Und äh, es hören auch die wichtigen Leute dir zu. Noch ein Wunsch?
6: Naja, also der wäre also so Richtung Moral. Und der Hörer, dass wir richtig zuhören. Weil ihr macht schon ein tolles Programm. Also da kann man nicht meckern. Und das ist sehr umfangreich und intensiv und aktuell. Und insofern, die auf die Probleme, die kommen, also mir fällt Harald Welzer ein, der letztes Mal sagte, die Probleme, die jetzt kommen werden und dann von denen abgeholt werden, die eben eher rechts stehen und äh, da Nepper-Schlepper-Bauernfänger spielen und dann Leute abholen, die eventuell dann in deren Hände geraten. Das ist unsere aller Aufgabe, darauf zu achten und das nach Möglichkeit irgendwie zu verhindern.
3: Deine Worte in unsere Ohren. Vielen, vielen Dank, äh, Carla, dass du hier warst. Und bitte noch mal einen Applaus für Carla, dass sie hier auf die Bühne gekommen ist.
0: Und liebe Carla, wir haben ja auch noch eine kleine Tasse für den schönen Morgen. Zum Radio hören gehört natürlich auch ein kleines äh, Heiß- oder Kaltgetränk. Ist genau, mein Format. Ja. So, und jetzt äh, haben wir noch einen akustischen Stein aus der Erinnerungswand Radio 1. Äh, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, aber das ist schon auch sehr, sehr, sehr lange her. Radio Ah, das wollte ich gerade sagen, Anja Kaspari hat sich weiterentwickelt, ist jetzt Musikchefin von Radio 1 und nicht mehr die Nachfolgerin des Radio 1 Medienmagazins ab 19 Uhr. Da kommt jetzt gleich von der Tanzhalle Annika Line Trost hier auf die Bühne. Ich war immer sehr, sehr dafür, dass sie sich auch zeigt und nicht nur im Radio, im Unsichtbaren vor sich hinsendet. Jetzt wird also gleich getanzt. Aber Sie haben es natürlich schon an der Stimme erkannt hinten, Knockator ist da. Sie haben sich nicht weiterentwickelt, Sie sind immer noch die beste Band, die Radio 1 präsentieren kann. Ich bitte die Kollegen schon mal, ruhig auf die Bühne zu kommen, denn es geht gleich los. Wir haben hier gar keine Musik mehr, wir müssen tatsächlich genau. hier den Live-Act ankündigen. Aber Herzlichen Applaus für Knockator.
3: Wir gehen von der Bühne. Wir, das sind Jörg Wagner und Vera Linz, wir machen Platz. Und Carla auch, nicht ohne Sie zu erinnern, dass... Jörg?
0: Ja. Ach so, äh, vergessen Sie nicht die Erde zu, äh, zu Antennen. Nee,
4: Moment. Die Antennen zu Erden? Nee, ich hab's ja hier. Vergessen Sie nicht Ihre Antennen zu Erden. Tschüss. Tschüss.
13: Jetzt ist die Frage, sollen wir denn schon beginnen? Ja. Ich würde euch an dieser Stelle ein letztes Mal darum bitten, kommt doch mal bitte einmal richtig ab vor die Bühne. Dazu ist eine Bühne da, dass ihr davor steht. Niemand als, als außer ihr hab die Gelegenheit, auf Tuchfühlung zu gehen. Wer möchte mal mein Tuch probieren? Hier, fass mal meinen sanften, zauberhaften Stoff an. Ist der toll? Das können die vor dem Radio nicht. Na? Na, alle krabbeln sie nach meinem Stoff. Schau mal. Lieber Sams, herzlichen Dank für deine Mühe heute am Merchandise-Stand. Oh, du möchtest auch noch mal fassen? Fass an. Das ist Gold, pures Gold, rotes Gold und goldenes Gold. Ich darf nicht so viel labern, es ist ja ein Radio, wo Musik gespielt wird. Und wir haben jetzt nochmal die Freude, euch hier, speziell euch hier vorne vor der Bühne, ein ganz tolles Set zu spielen.
10: Neulich hatte ich eine Unterhaltung mit meinem Manager. Es ging um mich und Musik und dass ich nicht mehr weiß, ob die Menschen in dieser schweren Zeit überhaupt noch bereit sind, sich mit meinen kranken Gedanken zu befassen. Vielleicht sollte ich es lassen und was Nützliches tun, doch sie sagte nun alles Stopp. Du unterschätzt das Bedürfnis der Leute nach Pop. Wann Wenn ich jetzt muss, du sie mit deinen Worten begeistern. Eine ermauliche Melodie... Die ihnen hilft, einen Tag nach dem anderen zu meistern.
8: Da wenn das so ist, ihr habt sie. jetzt. Wir
9: werden alle sterben. euch bereit. Die Zeichen
4: sind eindeutig. Bald ist es soweit. Vielleicht beim Abend. Vielleicht in
10: der Jahr. Wir werden sterben. Du bekommst Applaus! Frenetisch! Das war ein toller Gast! Okay, vielleicht war das nicht unbedingt das, was man in einer gemütlichen Runde singt. Was meinen Manager aber nicht stört, sagt sie. Denn die Hook hat erheblichen Urwurm-Charakter. Stellt euch einen Männerchor auf einen Piratenchef oder einen Haufen Penner vor, die zu diesem Hafenref mitsingen. Könnt ihr mir den Gefallen tun, bitte? Drei, vier. Wir werden alle sterben. Haltet euch bereit. Weichen Reichen ein Neu, wie es so weit. Da gibt es keine Dritten, dann kommt nichts mehr ins Boot. Da gibt es zu Ende, bald in alle oh.
13: nicht gerade allein sein. Wir waren nur Freunde und wollten es bleiben. Und was passieren kann. Egal so ähnlich. Das war Deutschlands meiste Band der Welt. Klokator Alf Basti, Philipp, Reiko und der Stumpfen und Radio 1 gab uns die Chance. Wir danken sehr.
10: Wir werden alle sterben heute.
13: Spaß, ihr es in die Kamera hineinklatschen und zwar jetzt nochmal ganz doll.
0: Ich schlage vor, wir warten noch ein bisschen mit dem Sterben und starten jetzt den
2: Medienmagazin
3: Podcast Bonustrack.
0: Wer die Gegenwart verstehen will, ist im Vorteil, wenn er die Vergangenheit kennt. Und selbst ich bin überrascht, wie viel von den heutigen Diskussionen bereits vor 15 Jahren angelegt war. Zum Beispiel beim Thema Digitalisierung. Aber auch wie viel bereits Normalität ist. Vor 15 Jahren waren Blogs zum Beispiel noch etwas Besonderes. Oder überrascht war ich auch, dass zum Beispiel neuen Live nicht mehr existiert. Reisen Sie jetzt mit uns im Podcast Bonustrack in das Medienmagazin vom 23. Juni 2007.
2: Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
4: Ach, elite -Runde. Ja, aber das brauchen wir nicht einblenden, das merken die Leute selber. Das ist immer so... Weißt du, was ich meine? Bei Live wird so oft elite -Runde eingeblendet, wo es keine elite -Runde ist. Von daher hätte ich das lieber nicht drinstehen, ich erkläre Ihnen, dass es wirklich schwierig ist. Und wenn Sie mir ein einziges Mal vertrauen, ein einziges Mal, und wenn Sie nur ein einziges Mal versuchen, da jetzt noch eins hinzukriegen, werden Sie merken, dass ich nicht versuche, Sie zu verscheißern. Das ist, ich sag's einfach, es ist, so glaube ich, unlösbar. Ich brüll Sie nicht an, ich springe hier nicht wie das Rumpelstilzchen durchs Set. Ich hoffe, dass mir irgendjemand vertraut. Machen sich doch eh schon alle drüber lustig. Ich weiß, hier bei 9Live wird viel erzählt, den ganzen Tag lang. Da werden Spiele oft als äh, vielleicht schwierig verkauft, obwohl sie es vielleicht noch nicht sind. Sollen sie alle machen. Ähm, aber jetzt mal ganz ernsthaft, da geht nichts mehr. Wenn Sie mir nicht glauben, überprüfen Sie es. Versuchen Sie es selbst.
0: Seltene Eingeständnisse bei Neuen Live in dieser Woche. Wer es allerdings schon immer wissen wollte, mehr über diesen alltäglichen Wahnsinn zu erfahren bei Neuen Live, der konnte auch beim diesjährigen Grimme Online-Award-Preisträger Stefan Niggemeier fündig werden. Ihn haben wir nachher hier im Interview. Außerdem in dieser Medienmagazin-Ausgabe vom 23. Juni 2007. Digitale Offensive, ARD sucht Portale der Zukunft. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und wie Journalisten sich als Blogger betätigen. Und das
4: alles natürlich wie immer vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Radio 1 Medienmagazin, und vielleicht haben Sie es ja auch schon in den Printmedien gelesen, zumindest wenn Sie regelmäßig am hörer sind, dann wussten Sie es, dass die ARD-Intendanten in dieser Woche ihre Digitalstrategie verabschieden werden. Das heißt, man ist damit vorbereitet auf den Sprung ins digitale Zeitalter, so meint man. Ähm, man weiß zwar noch nicht, wann es beim Radio soweit sein wird. Da gibt es längere Übergangsfristen als geplant. Aber man hat zum Beispiel beschlossen, dass das Fernsehen in besserer Qualität senden wird. Dass also äh, auf Großbildschirmen die Bitrate eindeutig erhöht wird, damit man also auch bei großen Displays äh, ruckelfrei und klötzchenfrei zuschauen kann. Dann hat man beschlossen, dass es demnächst auf dem Handy eine extra Tagesschau geben wird. Dazu aber gleich mehr. Und man hat auch sich orientiert daran, dass das zeitversetzte Radiohören immer stärker in den Blickpunkt der Nutzer gerät, also Stichwort Podcast, aber man will auch die Hörfunkangebote neu sortieren. Das alles, wie gesagt, zusammengefasst unter dem Begriff Digitalstrategie. Und äh, Werner Lange war bei der AD-Intendantensitzung dabei und hat Fritz Raff, den AD-Vorsitzenden, er ist zugleich auch Intendant des Saarländischen Rundfunks und Jobs blog vom Norddeutschen Rundfunk-Intendant nach dieser Digitalstrategie. Gefragt.
14: Bisher ging es bei der Digitalstrategie meist um die Technikumstellung. Jetzt scheint die Konzentration Richtung Programm zu gehen.
15: Was sollen die Mediennutzer davon haben? Sie sollen zunächst einmal auf ihre Interessen zugeschnitten, ortsunabhängig und zeitsouverän die Mehrzahl unserer Programme empfangen können. Sie sollen das, was wir an Inhalten in unseren Häusern haben, in unterschiedlicher Konfiguration sehr zielgerichtet erhalten können. Sie sollen mit dem, was wir in der digitalen Welt erreichen wollen, das heißt auch unsere bessere und umfassendere Informationen erhalten, als wir es heute haben. Wir werden den Intervall für Nachrichten, für Informationen letztendlich abkürzen. Das heißt, wir werden auf allen Ebenen es wahrscheinlich schaffen, durch die digitalen Ausspielungsmöglichkeiten und Empfangsmöglichkeiten für den Gebührenzahler einen Mehrwert anzubieten.
14: Ab 16.
15: Juli wird es
14: für das Handy eine tagesschau ausgabe geben. 100 Sekunden. Jan Hofer wird, glaube ich, die ersten Sendungen bestreiten. Mit wie vielen Zuschauern rechnen
15: Sie? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich der Digitalguru Deutschlands. Lass uns mal auf uns zukommen. Wir bieten die 100 Sekunden Tageschau zu allen Providern an. Wollen wir mal sehen, wie es dann tatsächlich auch genutzt wird. Wenn ich mich orientiere an den Zugriffszahlen für Tagesschau.de oder aber an der Zuschauerakzeptanz der klassischen Tagesschau, dann sind es viele, viele Millionen, die dieses Angebot nutzen. Aber sie wissen, neue Technik, sei es über Handy oder sei es über Decoder und anderes Angeboten, die braucht auch immer erst diejenigen, die sie anwenden wollen, die sie auch anwenden können. Und deshalb muss man sich hier schon ein bisschen Zeit lassen, um zu Zahlen kommen, die in die Nähe von Millionen kommen. Herr Pflor, Sie verlangen, dass die Politik ihre
14: rechtlichen Rahmenbedingungen für die ARD und die digitale Welt verändert. Was müssen die Bundesländer eigentlich als Gesetzgeber tun?
8: Das bezieht sich natürlich nur auf neue Angebote. Wenn wir im Zuge unserer Strategie, Digitalstrategie, dazu kommen würden, neue Angebote zu kreieren, die in den Markt gesetzt werden müssen, dann müssten wir nach dem Brüsseler Verfahren verfahren. Das heißt, wir müssten den Public Value, wenn Sie so wollen, eines solchen Angebotes nachweisen und mit schon im Markt befindlichen Teilnehmern reden. Und dann müsste es die Absechnung durch ein noch zu schaffendes Instrument bei den Gremien geben, die dann sozusagen von den Ländern notifiziert würde. Also erstmal muss es neue Angebote geben und dann wird man sich auf den Brüsseler Weg begeben, der noch ein bisschen diffus ist, weil das, was Brüssel entschieden hat, die Kommission ja noch nicht in nationales Recht übersetzt ist. Das wird man auch genau sich ansehen müssen, ob es deutschen Verfassungsrecht jeweils entspricht. Das ist ein langer Prozess, den man nur im Einzelnen. Fall wirklich bewerten kann.
14: Das heißt, Sie gehen als ARD davon aus, dass die neuen Angebote eigentlich eine Zeitverschiebung der ursprünglichen Angebote sind? Oder gehen Sie davon aus, dass das wirklich auch neue Programmangebote sind, die Sie vorhaben?
8: Das kann ich gegenwärtig nicht sagen. Das, was wir konkret aufgelegt haben, sind vorhandene Angebote. Eins extra ist legitimiert durch den Medienstaatsvertrag, der in Kraft ist und der nicht neu ist. Dort bauen wir, wenn Sie so wollen, aus, aber das ist dasselbe Programmangebot. Es war immer konzipiert als ein Nachrichtenangebot und ein Informationsangebot ist in dem Staatsvertrag der Länder legitimiert. Dort gibt es keinen Bedarf nach dem Brüsseler Verfahren.
14: Was hat denn dann nun der Zuschauer davon, dass es eine digitale Welt gibt, in der auch die
8: ARD eine große Rolle spielen will? Der Zuschauer kriegt... Auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Programm, auf den Ausspielwegen, die ihm diesen Zugang erleichtern und verschaffen. Also wenn Sie an die 100 Sekunden Tagesschau denken, der, der unterwegs ist, aber auf die Tagesschau nicht verzichten will, der kann auf dem Handy dann 100 Sekunden die wichtigsten Informationen abrufen in der ihm vertrauten und gewohnten Qualität. Das ist ein Mehrwert. Den er, weil wir ihn aus Synergieeffekten abdecken, denn dasselbe Produkt wird auch auf eins extra ausgestrahlt, den wir ihm zusätzlich offerieren können, weil er einen anderen Ausspielweg gewählt hat.
14: Da müssen Sie aber bei den Ministerpräsidenten oder bei den Landesgesetzgebern nicht nachfragen?
8: Nein, das ist den Landesgesetzgebern bekannt und von ihnen legitimiert. Äh, auch bei neuen Angeboten wird man immer wieder sehen müssen, dass der Landesgesetzgeber regulierend nur eingreifen kann im Rahmen der Programmautonomie der Anstalten. Es geht nicht, dass Programmangebote nach politischem Willen sozusagen ausgewählt und verändert werden.
0: Fritz Rafter und Jobst Plog. Es ähm, wurde auch bekannt, dass der Einstieg in das hochauflösende Fernsehen HDTV äh, für ARD und ZDF 2010 kommen wir zu den Olympischen Winterspielen in Vancouver. Weitere Details zu noch anderen Sportfragen gleich. Musik medi magazin nochmals zu der ard sitzung in dieser Woche. Dort wurde auch bekannt, dass die ARD bei der Fußball-EM 08 nächstes Jahr dabei sein wird. Die Entscheidung fiel ziemlich knapp, muss man sagen. Also nicht erst ein Jahr ist üblich, sondern schon zwei, drei, vier Jahre vorher. Nochmal dazu Fritz Raff, der ARD-Vorsitzende.
15: Ich glaube, der richtige Zeitpunkt, einen solchen Vertrag abzuschließen, ist immer der, wenn die eigene Preisvorstellung mit der übereinstimmt, die der andere akzeptiert. Dann ist der richtige Zeitpunkt. Und es hätte auch noch können, zwei, drei Monate dauern. Es wäre ein bisschen unangenehmer gewesen für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen, noch alles in die Gänge zu bringen. Aber Zeitdruck hat uns nicht veranlasst, zu viel Geld auf den Tisch zu legen, sondern wir haben deutlich gemacht, entscheidend ist der Preis. Und damit es auch nicht ganz in Vergessenheit gerät, ich habe auch immer wieder gesagt, es könnte ja auch sein, dass ALDI und ZDF gar nicht dabei sind bei der Europameisterschaft 2008. Das gerät heute schon etwas in den Hintergrund. Nun, jetzt haben wir sie, jetzt freuen wir uns. ALDI und ZDF haben 27, die 31 Spiele. Die Zuschauer können sich darauf verlassen, dass sie optimal bedient werden. Und dementsprechend werden jetzt auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochmotiviert in die Schweiz nach Österreich gehen, um dort alle weiteren Vorbereitungen zu treffen.
0: Aber es ist bestimmt nicht nur Freude aufgekommen, weil das bedeutet jetzt wirklich Stress, so ein Ereignis zu stemmen, braucht normalerweise einen längeren Vorlauf. Deswegen fragte auch Werner Lange den AD-Programmdirektor nach diesem ja doch geringen Zeitvorsprung.
14: Herr Dr. Struwe, die Europameisterschaftsübertragungsrechte, Sie haben die auch erst jetzt bekommen. Sie haben nicht mal ein Jahr für die Vorbereitung. Reicht diese Zeit?
12: Ja, die Zeit reicht. Wir hatten ähm, natürlich jede Menge Notpläne, wenn es noch später passiert wäre. Aber alles, was vor dem 1. Juli, und es ist ja jetzt noch nicht Juli, passieren würde, das wussten wir schon vor drei Jahren, wird uns in kein Problem hineinstürzen. Das heißt, wir können alle Vorbereitungen, sei es in der Produktion, sei es in der Redaktion, genauso durchführen äh, wie bei anderen Großereignissen oder wie bei Olympischen Spielen äh, bisher üblich.
14: Wird es auch so etwas geben wie Public Viewing?
12: Also Public Viewing, das ist ja immer eine Frage des Veranstalters. In, da müssen sie die UEFA fragen und die Städte. Public Viewing haben wir begleitet, haben wir unterstützt auch an etlichen Orten, aber wir sind nicht Veranstalter des Public Viewing, weder ARD noch ZDF. Aber ich nehme mal an, dass nach dem Erfolg bei der Fußball-Weltmeisterschaft im letzten Jahr, und das sich ja wieder um ein Sommerereignis handelt bei den Europameisterschaften, dass man sich diese Chance des kollektiven Erlebens auf Plätzen und in Stadien nicht wird nehmen lassen wollen.
14: 2012 wird die Fußball-Europameisterschaft in Polen und in der Ukraine stattfinden. Ich denke, der Herr Platini wird... Interesse daran haben, dass besonders diese Europameisterschaft, die ein Land innerhalb der Europäischen Union betrifft und ein Land außerhalb der Europäischen Union, auch ein Erfolg wird. Können Sie sich vorstellen, dass er daran interessiert ist, mit den öffentlich-rechtlichen Anstalten in Europa zusammenzuarbeiten? Ich kann es mir vorstellen.
12: Nicht nur das. Ich hoffe, dass Herr Platini und die Menschen, die in der UEFA neben ihm Einfluss haben, es so sehen, und dass die Rechte nicht wieder ein Jahr vorher erst vergeben werden. Aber 2012, da haben wir noch einige Zeit. Ich nehme an, nach allem, was ich von Platini gehört habe, dass er großen Wert darauf legt, dass gerade diese Europameisterschaft, die ja in Anführungszeichen, seine erste volle Europameisterschaft ist, weil er sich schon als gewählter Prä Präsident zu vergeben hat, dass die, äh, vor allem auch was die Produktionstechnik angeht, ein voller Erfolg wird.
0: Optimismus beim ARD-Programmdirektor Günter Struve. Wie sieht es denn aus beim NDR-Intendanten Jobs Ploh? Kann der sich auch
8: vorstellen, dass die AD direkt mit Platini verhandelt? Das kann ich mir gut vorstellen, denn die UEFA hat ja einen anderen Weg beschreiten wollen, der eher zu Komplikationen geführt hat. Es hat ja eben gerade bei 2008 sehr viel länger gedauert, als bei den Europameisterschaften, die wir direkt erworben haben. Hier war ein Zwischenhändler, der natürlich äh, einen Optimalpreis im Markt erstmal finden will und muss. Und ich glaube nicht, dass die UEFA nun fand, es sei so viel faszinierender gelaufen als in der Vergangenheit.
14: Sie kennen sich in Frankreich sehr gut aus. Kennen Sie auch Herrn Platini?
8: Nein. Ich kenne Herrn Platin nicht, ich kenne ihn aus Zeitungen und Zeitschriften und vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit, äh, da Franzosen sich immer freuen, wenn man sich mit ihnen französisch unterhalten kann, kann das ja zu den Verhandlungen beitragen.
14: Vielen Dank.
0: Soweit einige Details von der dieswöchigen AD Intendantensitzung.
4: Radio 1 schickt
10: 10 nach New York. Jetzt
4: wird's ernst. Erleben
12: Sie unsere 10 beim Airport Run der Berliner Flughäfen. Am 30. Juni ab 18 Uhr am, um und rundherum um den Flughafen Schönefels. Und von 16 bis 18 Uhr Arena Live vom neuen Hauptstadt-Airport mit Frau Oppenberg und Marathonreporter Marco Seifert. Weitere Infos unter www.radio1.de Der Airport Run der Berliner Flughäfen. Für alle, die gespannt sind, wie sich unsere 10 auf ihrer ersten Halbmarathondistanz schlagen. Und natürlich nur für Erwachsene.
2: Radio 1, der Tipp.
12: Und der kommt
0: von Johanna Meinekart.
2: Die CSD-Allee 2007, Party in der Karl-Marx-Allee. Die Parade ist vorbei, die Party steigt. Für viele Schwule und Lesben ist es die Nacht der Nächte. Ein Hotspot ist wie jedes Jahr das Kino International und das Café Moskau. Hier feiert das GMF und der Club International die größte Party der Stadt. Mit dabei unter anderem Westbam, Gloria Viagra, Biggie van Blond und Ades Zabel. Die CSD-Allee in der Karl-Marx-Allee 3334 in Berlin-Mitte, Partystart ist 23 Uhr. Und die Tickets kosten 15 Euro.
1: Radio 1
0: das 18.30 Uhr Wetter für Homosexuelle und Heterosexuelle gleichermaßen interessant. Bis zum Abend weitere teils kräftige Regengüsse und Gewitter. Zwischendurch auch kurze Aufheiterungen bei 18 bis 22 Grad. Nachts dann abklingende Schauer, später vermehrt Auflockerungen und meist trocken. Tiefstwerte 15 bis 11 Grad. Am Morgen Sonntag dann besonders von, vom Berliner Raum bis zu Elster und Neiße Aufheiterungen. Sonst im Tagesverlauf zeitweise wolkig und von Westen her. Etwas Regen möglich. Im Süden Brandenburgs meist trocken. Höchstwerte in unserem terrestrischen Sendegebiet zwischen 21 und 24 Grad. Und das ist der Radio 1 Verkehrsservice in der Verkehrsbeobachtung nochmal
2: von Johanna. A12 Berlin Richtung Frankfurt. Unverändert gibt es ab Mühlrose Lkw-Stau vor dem Grenzübergang. Und auf der A24 Hamburg Richtung Berlin in Höhe Hartsprung gibt es ab 21 Uhr bis morgen Mittag Behinderung. Hier wird eine Brücke abgerissen. Stadtverkehr Berlin, Mitte Tiergarten, Großer Sternstraße des 17. Juni und weitere angrenzende Straßen sind bis 5 Uhr morgens wegen der Christopher Street Party gesperrt. Friedrichshain-Kreuzberg, auch hier ist ein weiterer CSD-Umzug unterwegs von der Karl-Marke. Allee über den Strausberger Platz und Oranienstraße zum Heinrichplatz, der ist bis Mitternacht gesperrt. Und eine Meldung aus Mitte. Die Niederkirchner Straße ist bis 21 Uhr zwischen Stresemann und Wilhelmstraße gesperrt, wegen des Tags der offenen Tür im Abgeordnetenhaus. Vielen Dank für Ihre Blitzermeldungen. Die stehen auf der A114 Richtung Dreikpankow hinter der Bucherstraße, auf der B87 zwischen Lucca und Hohenbuko und zwischen Karen und Kiekebusch. Staus auch in Warnung, können Sie uns gerne melden. Die Nummer ist 0331 70 99 888. Radio Eins wünscht gute Fahrt. Dankeschön. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner. Es
0: Ist Ihnen also auch schon mal aufgefallen, viele Journalisten haben ihr eigenes Blog inzwischen. Haben die nichts mehr zu tun? Oder was gibt es ihnen sozusagen den Grund, sich im Netz so zu verbreiten, wie Sie es tun? Dazu gleich mehr.
10: Ladies and Gentlemen, Steve Ballmer!
9: Steve Ballmer von Microsoft. Ein hüpfender Milliardär. Finde ich schwer
10: beeindruckend. Get up! Get up!
8: Steve Ballmer also. Anlass, über die Kunst der Rede nachzudenken. Was gehört zu einer guten Rede? Erstens, ein guter Auftritt. So, dann sollte gleich am Anfang der Rede mit einigen wenigen rhetorischen Glanzlichtern, einigen knappen Worten, das Thema der Rede umrissen werden. Wiederum Steve Barmer.
10: I have four words for you. I love this company. Ja, yeah!
8: Da ist alles drin. Drama, Kampfgeist, Begeisterung, alles in den ersten Worten. Für mich hat Steve Barmer damit die Reihe der großen Rhetoren von Cicero über Saint-Just bis Martin Luther King abgeschlossen und den ganzen Kram in die Luft gesprengt.
0: Ja, so klingt es, wenn Journalisten sich als Videoblogger betätigen. Immer öfter veröffentlichen Journalisten diese virtuellen Tagebücher, die sogenannten Blogs, wobei der Begriff Blog ja sehr unterschiedliche Formen annehmen kann. Ein Blog kann reichen, vom reinen Textblog über Audioblog oder wie auch immer in letzter Zeit zu hören auch Videoblogs, wie etwa das des Journalisten Matthias Matosek vom Spiegel. Doch was hat es genau auf sich mit den bloggenden Journalisten Michael Mayer noch
16: ohne eigenes Blog oder heißt es eigentlich das oder der Blog, Micha? Ähm, eigentlich heißt es das Blog, soweit ich weiß. Aber ich habe bislang noch keinen Blog eröffnet. Das liegt aber schlicht und ergreifend daran, dass mir da meine Zeit ein bisschen zu schade ist. Aber man muss schon sagen, dass äh, die Spannbreite der Journalisten, die heutzutage einen Blog betreiben, also entweder als Text, als Audio oder als Videoblog, unglaublich groß ist. Also das reicht vom unterbeschäftigten freien Journalisten bis hin zu erfolgreichen Fachjournalisten, wie zum Beispiel dem Medienjournalisten Stefan Niggemeier. Der ist ja recht bekannt geworden mit seinem Blog bildblog.de. Das schreibt er ja auch nicht alleine. Aber eben, es gibt auch Stars, wo man das so sagen kann, wie den eben gehörten Matthias Matusek. Allerdings, die Blogs freuen sich also durchaus unterschiedlicher Beliebtheit. Also es ist nicht so, dass alle Blogs nun so derartig große Klickraten äh, haben. Denn Blogs müssen noch stärker als normale Texte in der Zeitung äh, einen ganz eigenen Stil, also eine ganz eigene Sprache entwickeln. Sonst sind sie nicht erfolgreich. Und das gilt für die Videoblogs natürlich ganz genauso. Und die Journalisten können in den Blogs natürlich auch viel unbefangener schreiben und sich äußern über Themen, die sie in ihren Zeitungen oder in ihren Sendern nicht unterbringen können. Ein ganz schönes Beispiel ist Lissas Lounge. Das ist das Blog der WAZ-Online-Chefin Katharina Borchert. Die ist ja auch schon über die Landesgrenzen von Nordrhein-Westfalen durchaus bekannt. Also das Blog ist zwar nicht so mein Geschmack, es geht darum, dann ganz viel so um private Geschichten, aber es ist schon sehr originell geschrieben und von daher für eine bestimmte Zielgruppe doch recht erfolgreich und interessant. Ich habe Katharina Borchert mal gefragt, was eigentlich der Reiz des Blogschreibens ist, denn es ist ja oft sehr privat, manchmal sogar intim.
7: Ich gebe ja nicht minutiös meinen Tagesablauf wieder und versuche auch nicht über meinen Morgenmüsli zu schreiben, sondern schon so liebevolle, kleine, skurrile Alltagsgeschichten zu erzählen oder besondere Beobachtungen aufzuschreiben, in denen sich manchmal Leute wiederfinden, wo sie dann auch sagen, hey, ja stimmt, da habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber das kenne ich auch, ich bemerke es nur einfach nicht mehr. Ich glaube, manchmal bin ich so ein bisschen das Mittagspausen- Entertainment der Versicherungsbranche. Ich sehe halt an meinen Seitenstatistiken dass natürlich sehr viele Leute vom Büro aus auf meine Seite zugreifen und äh das so ein bisschen zu Erheiterung an trüben Bürotagen nutzen. Und ich kenne das ja von mir selber, auch wenn ich andere Blogs lese, dass mir manche Leute einfach ans Herz wachsen. Die müssen nicht jeden Tag irgendwas wahnsinnig Spannendes schreiben. Auch die beste Freundin hat nicht jeden Tag irgendwas Tolles zu erzählen. Trotzdem telefoniere ich gern mit ihr.
0: Nun gibt es ja auch Videoblogs im Internet, wo sich Journalisten als halbe Fernsehmoderatoren betätigen. Ähm, was hast du über den Reiz an diesen Blogs herausfinden können? Ist das äh, Eitelkeit oder ist das eben eine spezielle Form, die konventionellen Medien zu umgehen...
16: Naja, es ist so von beidem etwas. Also es gibt ja Zeitungsjournalisten, das muss man ja sagen, die haben durchaus auch vor der Kamera ein Potenzial. Also die sind nicht nur auf dem Papier interessant oder witzig zu lesen, sondern besitzen sozusagen auch telegene Fähigkeiten. Nun muss man aber sagen, es ist auch da gibt es große Unterschiede. Also zum Beispiel Oliver Geers, der hat eine eigene Kolumne auf der Seite Watch Berlin. Das ist so eine Art Seite für Journalisten und Berliner Originale, wenn ich das mal so formulieren darf. Also die Rubrik zum Beispiel finde ich immer relativ langweilig. Das soll jetzt nicht gegen den Kollegen gehen, aber diesen, dieses video Videoblog, was er da betreibt, finde ich persönlich nicht so interessant. Aber es gibt auch andere Beispiele, also zum Beispiel Harald Martenstein, der betreibt auch einen Videoblog auf Watch Berlin, ist ja bekannt durch seine Kolumnen für die Zeit. Und das habe ich schon ein paar Mal angeklickt. Das fand ich doch recht witzig, weil Martenstein einfach auch ein witziger Typ ist. Und ich habe ihn jetzt mal gefragt, ob wir darauf warten können, dass alle möglichen Zeitungsjournalisten in der Zukunft vor die Kamera treten, ob das jetzt sozusagen eine Notwendigkeit
17: ist. Da bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig. Ja? Uns diesen sogenannten neuen Medien zu stellen und zu versuchen, ob wir da mitmachen können. Das ist deswegen so absurd, weil man ja noch vor, vor 30 Jahren als ich vor der Frage stand, was mache ich mal, ja, äh, da war es so, dass man eher als so scheuer und schüchterner Mensch eher zur Zeitung ging und wenn man mehr der extrovertierte Typ war, der den Kopf Kopfkern hinhielt, dann versuchte man den Job beim Fernsehen zu kriegen und Radio war sowas dazwischen. Ja. Und und jetzt hat uns das irgendwie eingeholt, die Technik, ja. Also, Print-Leute, die, deren Namen man so ein bisschen kennt, die tauchen jetzt halt auf. Sei es, dass sie irgendwo eine Talkshow haben im Fernsehen, sei es, dass sie im Internet so einen Blog betreiben. Das heißt, also, weglaufen nützt nichts mehr. Ja. Man muss sich dann irgendwie den Kopf hinhalten. Ne.
16: Also mit anderen Worten, man wird sich an dieses Phänomen gewöhnen müssen. Ich würde jetzt gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, was wir vorhin besprochen haben. Also dass sich Blogs ja gut dazu eignen, einen eigenen subjektiven Stil zu äußern, den man in seiner Zeitung oder im Sender nicht unterbringen kann. Das ist ein Phänomen, was wirklich viele Journalisten offenbar antreibt. Und einer, der von den bloggenden Journalisten gar nicht viel hält, ist Thomas Leif, der ist selber Journalist, Vorsitzender der Journalistenorganisation Netzwerk Recherche. Und Leif meinte zu mir, also das aus seiner Sicht ist so eine Art Senfstau gebe. Das ist ein schönes Wort, Senfstau bei vielen Journalisten dass es also viele Themen gibt, die den Journalisten auf der Seele liegen und die sie in ihren Blättern oder Sendern eben nicht veröffentlichen können.
15: Ich glaube, dieser Trend wird zunehmen. Und ich persönlich hoffe natürlich als Journalist in der Richtung, dass wir qualifizierten Bürgerjournalismus in etablierten Medien haben und dass wir auch qualifizierte Blogs haben, die sich Mühe geben, die Substanz eines Themas auch für eine große Audienz zur Verfügung zu stellen, aber nicht jetzt sozusagen ihre privaten Kleinigkeiten und Wehleiden und so weiter der Welt mitzuteilen. Also das ist sicherlich die größere Gefahr der Beliebigkeit und dagegen muss man was tun. Ja, also
16: Fazit ist, die Blogs der Journalisten sind von sehr unterschiedlicher Qualität im Grunde wie bei den klassischen Medien auch. Ich würde ja von dir auch gerne wissen, hast du denn einen Lieblingsblog? Das ist jetzt eine gute Frage,
0: weil es gibt so viele viel, äh, durcheinander dabei. Ich würde sagen, bildblog.de
16: ist nach wie vor mein Favorit. Also mein Favorit, das kann ich nur empfehlen, wer wissen will, wie Nachrichtenjournalismus im Fernsehen funktioniert, der sollte sich die Blogs des Heute-Journal im ZDF und von der Tagesschau durchlesen. Das ist zwar auch nicht jeden Tag immer so interessant, aber wer wissen will, wie Nachrichtenjournalismus im Fernsehen funktioniert, der kann da viel lernen. Also das lese ich unglaublich gerne. auch schon hier vorgestellt, im Medienmagazin. Äh, dann bleibt jetzt nur noch äh, die absolute Frage, wann kommt dein Blog?
0: Wir schauen mal, ich habe jetzt einen neuen Computer. <lacht> Michael Mayer über Journalisten
14: als Blogger, vielen Dank dafür.
0: Meinen nächsten Gesprächspartner zu bekommen, war nicht einfach. Mobil sprang nur die Mailbox an bei seinem Kollegen Christoph Schultheis, mit dem er ja gemeinsam die Bildzeitung im Netz unter bildblog.de auf Fehler untersucht. Im Festnetz und Mobil auch Fehlanzeige. Da er inzwischen Online-Journalist ist, wurde ich nach 52 Stunden schweigen stutzig und machte mich ganz klassischerweise auf den Weg. Und das hörte sich dann etwa so an. So, nachdem alle E-Mail-Anfragen und ähm, auch Telefonversuche ergebnislos blieben, machen wir es mal ganz investigativ. Ich schnappe mir einfach das magnetische Aufzeichnungsgerät und klingle einfach beim Kollegen Nickemeyer. Mal sehen, ob das klappt. Guten Tag, Radio ja. 1 Medienmagazin. Und Tag Herr ich mache es mal so wie die investigativen Journalisten, die, wenn Telefon und E-Mail-Anfragen nicht berücksichtigt werden, so einfach immer klingeln, allerdings mit dem Kamerateam normalerweise im Hintergrund und dann so in Freizeitkleidung irgendwelche Leute vorführen. Ich will sie nicht vorführen, ich wollte sie fragen, ob ich reinkommen darf für ein Unbedingt. Interview.
1: Unbedingt.
0: Okay, gut, danke.
1: Die E-Mail-Anfrage ist auch lange beantwortet. Ehrlich, wann denn? Ja, halbe Stunde. Halbe
0: Stunde, da kann ich ja keinen Erfolg haben. Dann brach plötzlich die Aufzeichnung ab, so dass ich es doch nochmal äh, telefonisch versuche. Hallo, Herr Niggemeier. Ja,
1: hallo, Herr Wagner.
0: Guten Abend. Ähm, leben Sie eigentlich so gefährlich äh, als Bildblogger und äh, neuen Liveblogger und als äh, im eigenen Blogger, äh, dass Sie meine Aufnahmen gelöscht haben? <lacht>
1: Das ist jetzt eine ganz neue These. Ich dachte, es führt jetzt dahin, dass wir irgendwie deswegen nicht auf E-Mail-Anfragen oder telefonische Anfragen antworten können. Nee, so spannend ist denn, ist denn unser Alltag doch nicht.
0: Also Sie leben noch ganz ruhig, obwohl Sie ja doch die Republik so ein bisschen wirbeln. Also die Bildleute sind immer ganz nervös und gucken dann, was sie für Fehler gemacht haben, korrigieren die gelegentlich. Und äh, auch auf ihrem äh, namen stefan-niggemeier.de, ähm, da reagieren sogar selbst neue Live-Moderatoren in der Moderation drauf.
1: Das stimmt. Wobei ich jetzt an der Stelle doch widersprechen würde, dass ich die, die Republik durcheinander bringe. Ich glaube, das ist doch ein sehr überschaubarer Teil der Republik.
0: Ja, aber immerhin fand das Adolf Grimme-Institut äh, Sie nach der Grimme-Preisverleihung 2005 für bildblock.de nun wieder preiswürdig. Aber Sie waren nicht so amüsiert, sagt man da wohl im übersetzten Englisch. Sie haben den erst äh, gar nicht haben wollen. Warum denn?
1: Ach, also erst habe ich ihn haben wollen, erst habe ich mich sehr gefreut, ähm, weil ich glaube schon, dass das ein guter Preis ist, aber es ist in diesem Jahr wirklich vieles schief gegangen, ähm, also teilweise einfach so pannen, dass nun die äh, Liste mit den Preisträgern einfach zwei Tage zu früh im Internet stand, was gerade bei einem Internetpreis äh, ein lustiges Versehen ist, aber auch durchaus so schwerwiegendere Sachen ähm, die Jury hatte zum Beispiel die originelle Idee, einen Kandidaten noch nachzunominieren, wo der Betreiber selbst in der Jury saß. Der hat daraufhin zwar die Jury verlassen, aber das ist natürlich ein Verfahren, wo man schon sagen muss, Leute, das sieht nicht gut aus.
0: Aber irgendwas muss sie dann noch dazu dann gekriegt haben, dass sie sagten, ich nehme ihn doch an. Was war's denn? Hat man sich glaub... bei Ihnen entschuldigt oder hat man versprochen, ja, dass es nächstes Jahr besser also,
1: wird? Also entschuldigt ähm, hat sich Grimme im Grunde bei allen Preisträgern, aber das ist natürlich nicht der Punkt. Ähm, ich glaube schon, dass der Grimme-Preis im Grunde ein, ein seriöser und integrer Preis ist und ähm, ich kenne auch keinen anderen Internetpreis, der in Deutschland nur halb so renommiert ist ich kenne das Grimme-Institut ein bisschen, das ist, also die haben bei mir einen sehr großen Vertrauensvorschuss und selbst wenn ich all das, was dieses Jahr dann schiefgegangen ist, abgezogen habe, habe ich gedacht, da bleibt noch genug übrig, um dann wirklich auch den Preis gerne anzunehmen.
0: Ja, Sie machen es ja, so steht zumindest in der Urteilsbegründung, mit derselben Akribie wie bei bildblog.de, dass Sie die Medienkritik erweitern und in Ihrem eigenen Namensblock veröffentlichen. Was treibt Sie, gerade auch zum Beispiel bei Neuen Live?
1: Also, um im Grunde ist das ein, ein journalistischer Impuls. Also ähm, ich bin einfach Journalist äh, und stelle gerade fest, dass man mit diesem Mittelblock noch mal ganz andere journalistische Formen hat und Möglichkeiten auch an dem Thema dran zu bleiben. Also neuen ähm, live und diese ganzen Callsender zum Beispiel, äh, man muss die nicht unbedingt äh, in einem Artikel umfassend abhandeln, wo man sich da naturgemäß sehr knapp halten muss, sondern man kann zum Beispiel auch ähm, sich mit den Auseinandersetzungen, indem man mal eine ganze Sendung abschreibt, also was da wirklich passiert über viele Stunden ähm, und wirklich kontinuierlich da ähm, die, die Skandalchen und Skandale notiert.
0: Ja, hören wir noch mal ganz kurz rein. Ich weiß nicht, ob Sie den Anfang der Sendung gehört haben.
4: Mhm. Ach, elite -Runde. Ja, aber das brauchen wir nicht einblenden. Das merken die Leute selber. Das ist immer so... Weißt du, was ich meine? Bei no Live wird so oft elite eingeblendet, wo es keine elite ist. Von daher hätte ich das lieber nicht drinstehen. Ich erkläre Ihnen, dass es wirklich schwierig ist. Und wenn Sie mir ein einziges Mal vertrauen, ein einziges Mal, und wenn Sie nur ein einziges Mal versuchen, da jetzt noch eins hinzukriegen, werden Sie merken, dass ich nicht versuche, Sie zu verscheißern. Das ist, ich sag's einfach, es ist, so glaube ich, unlösbar. Ich brülle Sie nicht an, ich springe hier nicht wie's Rumpelstilzchen durchs Set. Ich hoffe, dass mir irgendjemand vertraut.
1: Ja. Machen sich doch eh schon alle drüber lustig. Ich weiß...
0: Ja, Sie machen sich auch lustig, Herr Niggemeier.
1: Ja, nur, nur halb. Also, ähm, ich kann diese Sendung zugegebenermaßen auch gucken mit so einer gewissen Faszination des Grauens, wo ich dann wirklich einfach davor sitze und... Und dass ich manchmal auch über Stunden denke, das kann nicht wahr sein, aber wirklich mit so einem merkwürdigen Unterhaltungseffekt. Ähm, aber im Grunde ist das natürlich äh, ernst und schlimm und wirklich ein Skandal, weil, weil systematisch die Leute in die Irre geführt werden. Äh, und es äh, gibt einfach genug Leute, ähm, die sich komplett verschuldet haben, weil sie dauernd bei Neuen Live angerufen und leider dann doch nie was gewonnen haben.
0: Die Faszination und das Grauen ist vielleicht bei Sabine Christiansen nicht ganz so groß, zumindest wenn man ja. die, die <lacht> veröffentlichte Kritik äh, zu Rate zieht. Ähm, also sie schadet offenbar äh, niemandem, obwohl die Kritik die Hauptkritik war. Sie hat am Sonntag ihre letzte Sendung, dass sie mit den oberen 10.000 über die Probleme der anderen äh, spricht und wenn es dann immer heißt, man müsse den Gürtel enger schnallen, sie dann doch nicht glaubhaftig sei. Und ein anderer Vorwurf kam heute nochmal, dass sie sozusagen das Parlament ersetzt hätte und damit das Parlament diskreditiert hat. Äh, können Sie in dieser Kritik folgen, beziehungsweise ergänzt um die Nachfrage, mit derselben Empörung, wie Sie Neuen Live bekämpfen, finde ich auf Ihrem Blog nicht zu Sabine Christiansen.
1: Ich habe früher schon einiges über, über Sabine Christiansen geschrieben, aber ähm, was muss man sich jetzt so quasi in den, in den letzten Monaten an dieser Sendung noch abzuarbeiten, wäre glaube ich auch ein bisschen albern. Ich weiß nicht, ob man ihr vorwerfen kann, so ein Ersatzparlament zu sein. Also das der Vorwurf geht, glaube ich, schon überwiegend an das Parlament, dass, dass eine, eine Fernsehsendung diese Rolle übernimmt. Ähm, ich glaube, den Schuh muss ich nun Sabine Christiansen nicht anziehen. Ähm, ich glaube einfach auch, dass das Problem der Sendung war, dass sie wirklich ähm, im Grunde immer die gleiche Weltuntergangsstimmung und wir müssen endlich Reformen, im Zweifelsfall irgendwelche neoliberalen Reformen in diesem Land machen. Ähm, und es aber komplett dabei blieb einfach, die, die, die Nation immer, immer gleichbleibend, einerseits zu alarmieren und andererseits einzuschläfern. Ich glaube nicht, dass das gut war.
0: Was erwarten Sie denn nun von Anne Will, die ja eigentlich mal früher, sage ich mal, Fernsehen gemacht hat mit Improvisationstalent? Ich denke nur an Palazzo, aber auch die Sportschau zu moderieren, verlangt ja doch so einiges ab. Dann hat sie auch beim RBB früher noch SFB eine Talkshow gehabt. Trauen Sie ihr das zu, besser zu machen?
1: Ja, also ähm, bestimmt muss man aufpassen, jetzt auch da nicht zu übertreiben mit den Erwartungen. Es ist einfach eine Talkshow und wenn wir schon sagen, es soll nicht das Ersatzparlament sein, dann sollten wir auch von dieser Talkshow nicht erwarten, dass sie dann wirklich die Probleme des Landes löst. Ähm, aber ich glaube, ähm, sie beweist immer noch auch in den Tagesthemen, dass sie improvisieren kann, dass sie gut nachfragen kann und gute Interviews führt. Und wenn man ihr ein bisschen eine Eingewöhnungszeit gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Sendung ist, die, das wäre so mein, mein Mindestwunsch, äh, zumindest unerwartbarer ist als Sabine Christiansen.
0: Wenn Sie sagen, das war nicht der Medienaufreger der Woche, Sabine Christiansen nun zum Schluss nochmal am Sonntag mit äh, Horst Köhler, worüber haben Sie sich am meisten aufgeregt, um mal auch so eine Printfrage aufzugreifen, die gern gestellt wird?
1: Oh, ich, hab, ich muss leider sagen, diese Woche habe ich mich tatsächlich am meisten über den Kreis okay. <lacht> aufgeregt, im Positiven wie im Negativen. Äh, zum Glück ist das nicht jede Woche so. Also um da jetzt gleich zu sagen, es ist nicht so, dass sobald man blockt, sich quasi die ganze Welt nur noch um einen selber dreht. Aber äh, zugegebenermaßen in dieser Woche war es an einigen Tagen so.
0: Das gibt mir nochmal Gelegenheit, Ihnen ganz herzlich zu gratulieren und nochmal auf Ihre Internetseite hinzuweisen. Das ist zum einen äh, der 2005 prämierte bildblog.de und dann stefan Niggemeier mit Doppel-G und E. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank.
2: 25 Jahre Radio 1. 25 Jahre Medienmagazin.
0: Soweit der Sprung über die Lichtmauer 15 Jahre zurück. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD-Audiothek mit der blaue Zeitmarken-Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum
4: kommenden Montag. Bis dahin.
3: Radio 1 Medienmagazin
17: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.